1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Aprendiendo a Ser Humano. Eh, 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 eh,
2: eh, eh. Hola,
1: yo soy Héctor La Muse. ¿Cómo están, mis queridos? Miguel.
2: Yo soy Miguel Carreón. ¿Me dejas ahí? Me dejas ahí en qué el olvido. Pasa. ¿Cómo, ¿Cómo estás, están? bebé? Yo muy bien, muchas gracias por, por un nuevo capítulo juntos. Qué, qué felicidad, hoy estamos muy... Ay, no sé, este este es uno de... Seguramente uno de mis capítulos favoritos, así que vamos, vamos a entrar en detalle. Porque hoy cerramos el mes de lo espiritual, del viaje, del autoconocimiento, del conocimiento de yo con el universo. Eh, de verdad que hemos tenido unos episodios que hay, sin duda nos han dejado huella y me atrevería a decir que antes, que hay un antes y un después de esto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ay, amigo, pues es que mira, la verdad hemos tocado temas muy interesantes, como muy, eh, llamémosle eh, exactos para lo que creo que necesitábamos, al menos nosotros y, y supongo que también parte de nuestra audiencia dijo, uy, esto era lo que tenía que escuchar en este preciso momento.
2: Sí, Entonces, claro que sí.
1: Ha sido un, un, un viaje muy bonito, tal vez para algunos un poco cansado, confieso que a mí me ha costado un poquito de trabajo, pero ha sido una gozadera, porque como dices hemos aprendido de nosotros, y pues mira, este, este tema para cerrar es muy bueno, y, y creo que co como también nos comentaban fuera del aire, es complementario. No les estamos viniendo con diferentes técnicas y, y nuevas para que prueben lo mismo que ya les dimos. Esto es un parte de su proceso también de, de, del autoconocimiento, de llegar. Este te, te ayuda a llegar un poquito más allá, un poquito más atrás. No, no tal vez no ayer, sino un, como ni tampoco añitos atrás, sino una o dos o tres o quién sabe cuántas vidas has vivido, pero. Mínimo una vida pasada si te hace llegar.
0: Claro,
2: y es que justamente nosotros se los dijimos desde hace muchos capítulos atrás, eh, estamos súper convencidos de que esto de lo que vamos a hablar hoy es una realidad, al menos para nosotros, y creo que es muy, muy importante saber perfectamente bien de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, creo que de pronto eh, no estamos muy conscientes o no sabemos perfectamente bien cómo que será cómo se come, como es. <risa> Pero justamente para eso, de verdad que estoy ex extremadamente, extremadamente emocionado de, de tener con nosotros hoy desde Argentina a quien quiero que recibamos con un eh, caluroso aplauso, la mejor de las bienvenidas, un gran abrazo a este foro, a la psicóloga Laura. Gemadi. Laura, ¿cómo estás?
0: Bienvenida. ¡Ay, gracias! Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por poder llevar un poquito de luz, de tener esta posibilidad de llevarles un poquito de luz, de conocimiento a tantas almas, para, para poder charlar sobre esta temática que es de la que me espe especializo que es terapia de vidas pasadas, terapias de regresión. Así que les agradezco yo infinitamente la posibilidad que me dan de, de poder contarles un poquito de qué se trata.
2: Estoy De, me, de verdad, Laura, que estoy, que estoy extremadamente emocionado con esto porque sin duda para mí, y Héctor estará muy de acuerdo con lo que voy a decir, hemos estado buscando... Te hemos estado buscando casi casi por <risa> todo el por todo el mundo. O sea, eh, habíamos estado muy muy emocionados y queríamos y estábamos preguntándole a todo el mundo que conocíamos como de ¿sabes de alguien que que haga esto, que se especialice en esto? Por favor, lo necesitamos, es algo muy importante para nosotros. Necesitamos algo así en el podcast y qué alegría que por fin se nos esté dando, que estés Gracias. aquí. Porque definitivamente que esto esto nos va a cambiar el panorama <risa> Muchísimos de nosotros
0: eh, Realmente Para mí, en mi experiencia Personal, yo siempre digo Que mi vida es un antes y un Después de haber encontrado Esta técnica, es un antes Y un después el conocimiento Interior, el conocimiento Personal que me Dio esta técnica eh, Para superar tantas cuestiones, ¿no? porque como vos decías, no somos conscientes de muchísimas cosas y entre ellas no somos conscientes de haber estado en este plano, no una, sino varias veces. Hemos estado aquí y no tenemos conciencia de esto, más allá que lo creas o no, esto no, sucede sí. así y lo, lo sabemos porque si bien no hay manuales eh, como en medicina que podemos aprender cómo es el corazón y lo podemos aprender porque hay un manual que nos habla del corazón y está escrito en uh -huh. castellano, en inglés, en japonés porque el corazón es el mismo en todos lados. Ahora, no hay un manual del alma. La verdad que no. Uh -huh. Y esto lo sabemos por los pacientes en regresión que nos cuentan acerca de las vivencias. Cuando un paciente está en un estado de expandido de conciencia, de conciencia, porque yo no trabajo con hipnosis y trabajamos con el paciente en estado consciente. Entonces, en un estado de conciencia, el paciente se vivencia en otra experiencia, en otro tiempo, en otro lugar, en otra dimensión. ¿Por qué? Porque hay algo de su alma que está como... Traba necesitando trabajar esa experiencia del pasado que no se resolvió correctamente. Entonces, sí. algo que no se resolvió hace 5.000 años sigue teniendo efectos hasta hoy. ¿Por qué? Porque para el alma el tiempo no existe, el alma es atemporal y en realidad el tiempo es un invento nuestro, es un invento de los humanos que hicimos para regular nuestra vida diaria, para decir, bueno nos juntamos a las 11 de la mañana hora argentina y tal claro, hora de México para tener este, este encuentro, esto es regular la vida, pero realmente nadie puede pesar un segundo ni medirlo porque ya se le fue entonces, claramente este invento es nuestro, pero el alma no funciona así para el alma no hay tiempo, por eso wow. podemos arrastrar efectos de experiencias no resueltas. Por ejemplo, eh, les doy un ejemplo, así oh, podemos Jesús. ir comprendiendo un poquito más. Por ejemplo, eh, hay algún paciente que viene por una claustrofobia. Entonces, no puede entrar en ningún ascensor ni sentirse que se le cierran las puertas, ¿por qué? Porque hay un ahogo, empieza una taquicardia y tiene claustrofobia, claramente padece de esto. Entonces, el paciente viene con este síntoma, ajá, trabajamos ajá. en regresión y quizás en otra vida, hace, no sé, 500 años, era un minero... Inca extrayendo oro para los españoles, por ejemplo, y entonces eh, en ese trabajo diario la mina se derrumba. ¿Y qué pasó? Su vida terminó ahí. Quedó aplastado por toda esa montaña de tierra y se ahogó, obviamente. Sin, sin, con, sin oxígeno quedó ahí, su vida terminó, la muerte selló el atrapamiento de esa vida. Claro, pasaron 500 años y la persona no trabaja más en ninguna mina, pero cada vez que se enfrenta a una situación de encierro, el inconsciente le recuerda que hay algo que sucedió en otra experiencia que no se resolvió bien. Claramente si te moriste en una mina no está bien resuelta esa situación porque hay un montón de sentimientos y emociones que quedaron atrapadas y una, en esa experiencia hay una parte del alma quedó ahí. Hoy el síntoma hace que recuerde inconscientemente esa situación, esa experiencia traumática. Y el paciente reviviendo, comprendiendo esa situación, puede resolver su síntoma hoy. ¿Por qué? Porque en estado consciente, por eso digo que trabajamos de manera consciente y no con hipnosis, en estado consciente el paciente comprende cómo su pasado lo está afectando en el día de hoy. Y para eso necesitamos la conciencia de hoy. Esto okay. es eh, como, si yo por ejemplo en vez de ser psicóloga fuera una actriz, entonces claro me dedico a interpretar personajes y viene un texto para que yo interprete y bueno si soy una buena actriz en realidad no me voy a remitir solo a repetir ese texto que tengo que estudiar y memorizar Sino que voy a tener que involucrarme con el personaje Ver cómo era el entorno en el que se desenvolvía Cómo podría haberse manejado Qué gestos podría haber tenido Qué entonación de voz Cómo se podría haber movido en todo ese mundo sí, Voy okay. Aprendiendo del personaje Y voy incorporando Porque claramente como trabajo de esto el público va a tener que creer en ese personaje que voy a interpretar. Entonces tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible, más allá de repetir el texto que el autor me haya dado.
1: Pero bueno, como sí, me... Tengo una, una duda. ¿Es, ¿Todas las almas somos viejas o existen algunas almas nuevas? Me refiero a que todos de ley no sé, por ejemplo eh, yo Miguel y la parte de mi generación de los veinteañeros todos necesariamente ya de debimos haber pasado por una vida pasada
0: o seguramente un alma nueva eso no lo podemos saber hasta tanto no se trabaje en regresión, porque si hay un cuerpo para venir, hay un alma seguramente. Ahora, ¿cuántas veces estuvimos? Y si yo tuviera esa respuesta, ya no tendría que estar en este plano, estaría en la luz, claro, y sería súper sabia. No, no, claramente no, no sé, no tengo esa respuesta, no sé cuántas veces has estado en esta vida, ni cuántas más estaremos. Wow, esto wow. no es una, una respuesta que yo pueda darte.
2: Laura, yo, yo quisiera preguntarte, eh, ¿cómo llegas tú a, a esto de, de las regresiones? ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu proceso? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Qué fue lo que te hizo irte por ahí? ¿Cómo ha sido para ti toda esta experiencia de, 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 de las terapias de regresión?
0: Te cuento... Eh, en mi terapia personal, con mi terapeuta, mi psicoanalista, en mi, en mi espacio terapéutico, mi psicoanalista me entrega un libro en sesión y me dice, ¿sabes algo de esto? Y me entrega un libro de José Luis Cabuli, el doctor José Luis Cabuli, con quien tuve el honor de formarme, y me entrega ese libro que era terapia de vidas pasadas, teoría y técnica y práctica, y me lo devoré a la sesión siguiente, que era la semana, se lo entregué porque en dos días lo había terminado y, y estaba ávida de conocimiento porque realmente, como decimos en Argentina, me abrió la cabeza de una manera que necesitaba más conocimiento acerca del tema. Entonces, googleé el nombre de José Luis Cabuli y qué les cuento, que él vive en España, y qué les cuento que a la semana venía a la Argentina a dar una serie de charlas. Dije, gracias, qué suerte voy a poder ir, que claramente fui a esas charlas. Y dije, bueno, necesito más todavía. Después de haber escuchado a José Luis y haberlo visto en una sesión de, de regresión ahí mismo en estas charlas, eh, decidí formarme como terapeuta en la técnica, esto sucedió en el año 2012 y por allá eh, comencé mi formación junto a José Luis Caguli, Marcelo Velocchi y otros tantos eh, docentes que, que tienen mucho que ver en, en mi formación. Durante todo ese año me formé como terapeuta y esto es lo que tiene de bueno este curso. A medida que uno va haciendo el curso en las prácticas, va sanando, porque uno se presta para ser paciente y también para ser terapeuta, claramente supervisado. Y en, en el, mientras tanto va avanzando en el curso, va sanando su alma. Es maravilloso, realmente es un plus de conciencia que, que es muy, muy bonito.
1: Claramente fue algo marcado, ¿no? Podríamos decir que estaba destinado para que llegara a tus manos toda esta información y recorrer este camino, porque hasta que llegara a tu ciudad, justamente cuando tú estabas ávida de, de conocimiento al respecto, que llegara creo que es una... Coincidencia no, porque no existen. <risa> Fue algo designado para, para que te tocaba vivir y, y wow, qué, qué impresionante. Es que en ese
0: sentido, en ese sentido, que seas, quisiera comentarles que todos venimos con un propósito a este plano, a esta encarnación. Seamos o no seamos conscientes de ellos, todos venimos con un propósito en el alma. A veces lo elegimos y a veces nos lo dan. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Cuántas veces nos preguntamos esto, no? Sí, Ahora, sí. todo es un aprendizaje para el alma. Y entonces, por ahí, nosotros pudiendo trabajar, por ejemplo, con nuestra vida fetal en esta vida, nos da una información tremenda porque en un embarazo a término, en una gestación a término, digamos que son nueve meses de vivencias y en esos nueve meses la conciencia sabe a qué viene a este plano. El tema es que cuando nacemos es como que nos agarrara un manto del olvido y un, un ataque de amnesia y no lo podemos tener consciente. ¿sí? Claramente que con esta técnica podemos hacerlo consciente, porque trabajar vida fetal y nacimiento nos da la posibilidad de saber cuál es el propósito con el que venimos. El alma lo sabe, por eso tenemos que ir tan atrás para saber cuál es el propósito que traemos cuando encarnamos y nos metemos en ese universo cerrado que es el útero materno ¿no? Wow. y estar adentro del útero materno significa estar adentro de la conciencia emocional de la mamá porque mamá y yo en ese momento, o yo y mamá mejor dicho, somos como una unidad simbiótica y todo lo que le ocurre a mamá me ocurre a mí si mamá está triste, yo también lo estoy, si mamá está bien, yo también lo estoy, puedo saber hasta sus pensamientos, porque somos como un solo cuerpo. También podemos recibir el impacto de cosas que dicen los de afuera, terceros con carga emocional, por ejemplo. Y entonces, wow. que, claro, cuando estamos adentro y somos una conciencia que está ahí adentro, tomamos decisiones. Por ejemplo, si escuchamos que le dicen a mamá, por ejemplo, papá, le dice a mamá, no debiste quedar embarazada, ahora va a ser un problema porque voy a tener que trabajar más, no nos alcanza el dinero y encima te quedaste embarazada. Todo eso que escucha mamá, lo estoy escuchando yo también. Y entonces, si esta conciencia que soy yo ahí adentro de la panza tengo que tomar decisiones, Quizás la decisión que tome es, me voy a quedar quieta, voy a pasar desapercibida, porque así mamá no va a sufrir. Yo voy a tratar de quedarme quietecita ahí dentro, que ni se note que estoy. Y ojo, que esto impacta luego en la vida adulta, porque me estoy programando. Entonces, cuando nazca y soy adulta, Quizás sea esa persona tímida que quiera pasar desapercibida, porque lleva ese mandato que se generó cuando estaba en la panza. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Trabajar vida fetal para poder entender que esos sentimientos son de mamá, no son míos. Entonces, no puedo cargar con esa culpa de haber quedado embarazada. Eso es de mamá, no es mío. Me libero y vivo más libremente, no necesitando ocultarme, por ejemplo. Perfecto. Sí,
1: sí es que es muy interesante el ver cómo hasta la gestación también influye en mí. Entonces, ¿por qué una vida pasada, bueno, en mi personalidad y en mi vida como la estoy viviendo? Entonces, porque una vida pasada no también puede influir en esto? Totalmente a mí me hace mucha coherencia o no sé si es porque me encanta también este tipo de temas y, y de alguna forma, también por alternativas, me, me ha llegado a, a, a mí la información de, pues, tú eres un alma vieja, y yo, ¿pero por qué? Entonces, como que te empiezan a dar descripciones, y, y, y te hacen pensar como, ¿será cierto? ¿será mentira? Pero luego haces relación y dices, ah, bueno, yo quiero creer que sí, y digo que sí, porque pues, sí no, no me siento como en este tiempo, eh, hay cosas que... que que relaciono, eh, no sé, como este este aroma de rosa fresca me, me, me recuerda algo, pero no específicamente no sé a qué, porque en mi vida nunca había visto una rosa así tan cerca, las he visto en televisión, pero nunca así de cerca.
0: Ay, nunca este, nunca
2: ha salido una rosa.
0: <risa> Justo. Imagínate en esto de la claustrofobia que yo te decía: eh, no puedes estar en un ascensor de esos que se cierran herméticamente porque te le recuerda a tu inconsciente el, el atrapamiento en la mina donde se ahogó y se murió, por eso, si no hay una mina hoy, si sí hay algo que te lo va a recordar para que lo sanes, te lo está mostrando como en el síntoma, ¿sí? Entonces, ese aroma a rosas no sé de dónde vendrá. Hay tantas cosas, chicos, tantas cosas que pueden suceder en, en otras vidas. Por ejemplo, les doy otro ejemplo, eh, alguien que dice, ay, se me cortan todos los trabajos, no puedo progresar económicamente, salgo, empiezo a trabajar y la empresa cierra, eh, o voy eh, ganando un dinero y viene alguien y me lo roba. Es como que tiene algún problema, ¿sí?, con el dinero, con su economía. ¿Y saben qué? Quizás en el pasado fue un monje que hizo un voto de pobreza entonces, si hay un voto donde está incluida la conciencia y yo conscientemente hago un voto de pobreza en otra vida yo en esta vida sigo arrastrando eso porque para el alma el tiempo no existe y para el alma eso acaba de ocurrir todo Ay. sucede aquí y ahora, en este día entonces, ¿cómo trabajamos? hay que romper ese voto, ¿para qué? Para poder liberarme, porque hoy es otra realidad. Entonces el cuerpo de hoy, de la actualidad, le presta de alguna manera el cuerpo a ¿Sí? esta ¿Sí? otra vida en el que hice un voto de pobreza, y obviamente ese cuerpo de la otra vida ya no existe porque murió quizás hace mil años, entonces no hay cuerpo, bueno, ¿Sí? se lo prestamos con el de hoy hoy le prestamos al cuerpo para que vuelvan a hacerse, hacerse carne todas esas sensaciones y emociones que están atrapadas en otro momento, en otra dimensión, y al hacerlas conscientes le traemos luz para liberarnos de eso. Oh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí,
1: sí.
2: Sí, totalmente. sí, sí, claro. Oye, Laura, yo, yo quisiera preguntarte, eh, bueno... Justamente lo que yo he podido eh, informarme sobre el tema, eh, tengo la, digamos, información. ¿Es verdad que cada persona que conoces en esta vida, digámoslo, ya tuvo una conexión contigo anteriormente?
0: Así es. Generalmente las mismas almas nos reunimos. ...en diferentes roles... ...y el que hoy es tu hermano... ...o tu madre o tu padre... ...antes pudo haber sido... ...tu hijo, tu tío... ...o tu empleador, por ejemplo... ...también elegimos el sexo... ...que vamos a traer... ...para, el para cumplir el propósito... ...el sexo que mejor... ...se... Eh, ...se presta para poder... ...llevar a cabo el propósito... ...para nuestra encarnación... ...para nuestra vida... ¿Cuál es básicamente el propósito último de todas las almas? El propósito último es evolucionar por el amor. Hasta tanto nosotros no lleguemos a eso, vamos a tener que volver hasta que aprendamos a amar incluso aquel que nos ha hecho un daño. Por ahí, en otra vida has matado a tu madre, entonces el universo te pone en esta vida para que aprendas a amarla. Antes la mataste, hoy la tenés que amar. Entonces, wow. claro, cuando nosotros, eh, estas situaciones que nos pasan a diario con gente que por ahí no nos llevamos muy bien, no todo el mundo nos quiere, seamos honestos. <risa> Entonces, claramente, y no todos, no, no amamos a todo el mundo porque no somos tan divinos, somos divinidad encarnada, claramente, todos venimos de un espacio divino que se llama la luz, eh, de esto habrán escuchado hablar, ¿no?, de venimos del reino de la luz y ahí volvemos, cuando nuestra alma desencarna, cuando dejamos este envase con el que vinimos. Eh, bueno, tenemos que evolucionar cada vez por el amor, amando y reparando quizás cosas que traemos de otras vidas que no llegamos a lograr. Por ejemplo, todos venimos con un propósito y venimos a enseñar y venimos a aprender cuando nacen eh, chiquitos con problemas graves, con problemas eh, cerebrales, de parálisis cerebrales profundas, donde sabemos que nunca ese chiquito en esta vida va a poder desarrollarse normalmente, no va a poder comunicarse con el habla como hacemos nosotros, eh, no va a poder controlar esfínteres, no va a poder caminar, quizás esté condenado a estar en una silla de ruedas por siempre y decimos ¿cuál es el propósito de este alma que viene así? Y quizás eh, estos seres luminosos, estos seres tan este, abnegados que vienen a vivir esa vida, esa experiencia, entregándose, sacrificándose, quizás la enseñanza es justamente para el entorno, que es lo que tiene que aprender esa familia que no lo hubiera hecho de otra manera, que enseña este ser cómo comportarse ante depender para siempre del cuidado de esta criatura.
2: Pero entonces, o sea, aquí, aquí una de mis grandes dudas sería, o sea, ¿todo lo que fue en mi vida pasada influye en mi ahora?
0: Claro que sí. Todo lo que no se haya resuelto correctamente, todo lo que no se haya acabado, porque si, sí, como bien digo, todos venimos con un propósito, Vos cumplís con tu propósito, te elevás a la luz. Luego que terminó tu misión, dejas tu cuerpo físico y volvés a casa, volvés al origen, volvés a la luz. Allí no hay necesidades, allí hay amor incondicional y de ahí ninguno quiere volver. Todos queremos quedarnos en la luz.
2: O, o sea, digámoslo, perdón por que te interrumpa, pero. Digamos lo que estamos en diferentes vidas hasta que terminamos de cumplir una misión y después nos volvemos como luz, ¿o, o cómo es?
0: como Exactamente, exactamente, dejamos el cuerpo y nuestra alma vuelve a la luz hasta que tenga una nueva misión para seguir evolucionando o quizás su alma ya llegó un momento que quizás sea como Buda, que dice que ya no vuelve, eh, o como Jesucristo, y quedar en la luz ayudando a los demás a cumplir sus misiones y evolucionando.
2: Pero, o sea, en cada, cada vida tiene una, una diferente misión, o es la misma misión.
0: Claro, obviamente, y quizás no termines con esa misión. Por ejemplo, si me tengo que liberar de la culpa, a lo mejor me lleva tres vidas liberarme de la culpa de lo que hice. Por ejemplo, ¿vieron esas personas que están todo el tiempo en el lugar de la víctima? Que dicen, ay, si sí, a mí me pasa de todo, a mí me. me me cuesta todo, eh, tengo problemas físicos, tengo problemas económicos, nadie me quiere, bueno, nada, es una queja constante, como decimos en la Argentina, es un bandoneón lamentándose. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que siempre está en un papel de víctima? Cuando trabajamos en regresión, quizás haya varias vidas en donde el paciente se ve como una víctima pero ¿saben que en el origen de todas esas vivencias como víctima hay un victimario hay alguien en una experiencia que fue tremenda y por ahí masacró esta persona a un pueblo entero esto pasaba en la antigüedad ¿verdad? entonces yo, por ejemplo, incendié toda una aldea y no me importaba si había mujeres, niños, ancianos, hombres, no, eran ellos o yo y decidí que era yo. ¿Qué sucede? Cuando mi alma se da cuenta de la barbaridad que hizo, ¿qué me digo? No tengo perdón de Dios por haber hecho semejante atrocidad. No tengo perdón, No voy, voy a vivir eternamente lamentando por haber hecho esto. Voy a penar por la eternidad. ¿Y sabes qué? Vas a penar por la eternidad. Y te vas a ver como una víctima vida tras vida. ¿Por qué? Porque lo mandaste, lo ordenaste. No voy a tener perdón por toda la eternidad entonces voy a sufrir y ahí mismo te pones el castigo. Todo esto hay que desarmarlo para poder vivir libremente, para poder perdonarnos por aquello tan tremendo que en otra vida hicimos y que sigue teniendo efectos hasta el día de hoy. Yo me puse el mote de víctima, porque lo tengo que cumplir, porque yo me dije que no tenía perdón, entonces no voy a ser feliz. ¿Se comprende? Cómo el pasado sigue afectando y no importa el tiempo que haya pasado, porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, ¿cómo hacemos terapéuticamente para que esto se subsane? Muy bien vamos a tratar, en realidad vamos, no, el paciente va a revivir la experiencia que está dando origen a esta sintomatología que trae, a este sentirme como una víctima, iremos a la experiencia, lo voy a ayudar al paciente a que reviva esa experiencia, que complete toda la experiencia recuperando todas las emociones, sensaciones y pensamientos que estaban ahí atrapados, que salga de la experiencia con ese conocimiento de cómo lo está afectando hasta el día de hoy, qué le hace hacer, qué le impide hacer, recuperar la energía que habitaba ese cuerpo que ya no existe, salir a la luz, perdonarse por lo que hizo, devolver la energía a aquellas personas que se la quité cuando los asesiné, cuando los quemé y entonces rescatar el aprendizaje ¿para bueno, qué le bueno. sirvió a mi alma pasar por esa experiencia? ¿qué aprendí con esa experiencia? y eso me da un plus de saber
1: ok Está súper está interesante esto porque igual puede que hay hayan cosas en tu vida que no no le encuentras tanto sentido en tu vida actual, me refiero. de A lo mejor un, una fobia muy grande que tú dices, pues, no he tenido ningún accidente con gatos o, en, o encerrada o algo. ¿Y por qué esta claustrofobia? ¿Por qué esta fobia a, a las arañas? O sea, creo que todo podría tener una explicación. Más allá si nosotros estamos a, a, a dispuestos a escuchar y a ver y a revivir estos momentos que no sabemos que vivimos, pero estar dispuestos. Entonces esto me me trae a una pregunta, ¿cómo si yo Héctor o yo parte de la audiencia estoy interesado en, en sanar y en descubrir qué es lo que también que tengo que sanar de, de otras vidas? Y me acerco a ti. Eh, ¿Cómo es este proceso de, de la regresión? Eh, ¿Hay una preparación previa por mi parte? ¿Tenemos que tomar terapia primero tú y yo? Eh, o sea, yo contigo, para ¿cómo, ¿cómo funciona todo este proceso de las regresiones? Esto tiene un no
0: encuadre no diferente no a una psicoterapia convencional, donde claramente uno va regularmente a un terapeuta. Yo trabajo con, también con mis pacientes en terapia convencional. Pero este, esta terapia, esta psicoterapia del alma, tiene otro encuadre. Y trabajo básicamente en dos encuentros, solo dos no es que después no puedas seguir haciendo terapia, claramente que sí puedes hacer las regresiones que quieras, cuando quieras, pero básicamente yo trabajo solo dos encuentros. Una entrevista donde conozco al paciente, indago sobre aspectos interesantes de su vida, cuestiones que pueden darme una pista por lo que vamos a, a atravesar luego en sesión de regresión y delineamos claramente el motivo de consulta, cómo voy a ayudar a esa persona, me va, me va a decir qué es lo que quiere que quiere yo en qué quiere que lo, yo, yo lo ayude. Entonces, una vez que tengo todo esto en la entrevista, voy a citar al paciente para vernos en otra oportunidad para tener la sesión de regresión. Y ahí, en estado consciente, el paciente se va a vivenciar en otro tiempo, en un estado expandido de conciencia, y me va a contar a mí qué es lo que está viviendo. Yo como terapeuta no veo ni siento nada. Es el paciente el que le pasa todo y me cuenta a mí para que yo lo pueda guiar. Uno puede tener estos déjà vu de haber sentido que estuvo en determinado lugar o como vos me decís, con el perfume de rosas. <risa> Quizás en otra vida estuviste conectado con este aroma que te lleva hoy a recordar que hay algo en tu pasado que no todavía no lo tenés consciente, pero que se presenta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a guiar en la experiencia. Por ejemplo, no sé, el paciente no es que vivencia una película, inicio, desarrollo y fin todo de una. No, no, claro que no. Quizás va a encontrarse en una escena donde esté y, y me diga, estoy tras unas rejas. Ahora, eso mucho realmente no nos dice. Eh, voy a ayudar al paciente a que se vivencie de qué se trata esas rejas. Esas rejas pueden ser una prisión o el portón de su casa. Podría ser, así que es muy distinto <risa> dónde pueda estar y por qué está ahí. Entonces, eh, voy a ayudarlo a desarrollar esa experiencia para que pueda comprender para qué su alma fue a esa experiencia, qué hay en esa experiencia atrapado, qué pasó, qué parte de su alma, un fragmento de su alma quedó en esa experiencia que hoy se presenta para que vuelva a trabajarla y recuperar la energía que está allí atrapada. ¿Para qué? Para que deje de operar en mi actualidad para que deje de tener ese efecto que hasta hoy tenía. ¿Mm?
1: Wow, es
0: que es, es, sí, wow. es una explosión del cerebro, Miguel.
1: A mí, a, a mí, Laura, sí, es, es que, que es yo estoy, estoy absorbiendo
2: está. toda esta información, porque esto es muy profundo, pero ¿sabes que A mí lo que me, me causa duda es que, ok, o sea, no sé, o sea, si, si cada, cada persona que llega contigo a... a, a eh, Va con esta idea de, oye, quiero una terapia de regresión, Laura, así, o sea, que quisiera saber qué pasó en mis vidas pasadas, o es algo que tú lo recomiendas, o es algo que, que yeah. se da, yeah. o, o cómo es este proceso.
0: En realidad, no te aporta nada saber si en otra vida fuiste Cleopatra o Napoleón. No, la verdad que no te aporta de nada para nada, sino que esta es una técnica psicoterapéutica. Hay algo que sanar hay que sanar la psique la psique es el alma por eso es psicoterapéutica es una terapia del alma hay algo para sanar algo que eh, te complica hoy por ejemplo bloqueos problemas vinculares fobias por ejemplo los problemas vinculares tengo una muy mala relación con mi madre por ejemplo no hace falta que vengan los dos a la terapia ¿por qué? porque hay este acuerdo de almas con el que hablábamos antes ¿no? que estamos siempre con las mismas almas en distintos roles bueno, eh, cuando uno tiene un propósito elige quiénes van a ser sus padres, quienes van va a diagramar con las distintas almas porque son las que mejor se van a, a adaptar al propósito que voy a venir a, a cumplir a esta encarnación entonces, sí. por ahí eh, voy a tener roces vinculares, ¿por qué? porque me van a ayudar a entender cómo, eh, por ejemplo el propósito, cuál es el propósito, eh, van a operar en, en armonía con el propósito que traigo hay una historia muy linda que me gustaría eh, leerles en relación al acuerdo de almas si les por parece, favor, se las no leo hablar,
1: adelante?
2: sí, 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 por favor por favor es...
1: Sí, es, es, ese, ese tipo de historias creo que nos pueden ayudar a, a abrir eh, pues los ojos y el panorama de, de cierta forma y no cerrarnos a lo que uno ciegamente se queda con, con esta vida que lo abruman las redes sociales, la globalización, las, o sea, abrir un poquito los ojos y expandirnos Entonces claro. eso está, está increíble. Claro. Y es que
2: aparte, justamente, todo lo, todo lo que nos has contado Laura hasta, hasta ahora, es muy importante eh, como que entender cuando de pronto hay cosas que, que te resuenan, ¿no? Hay cosas que dices como. Eh, y creo que creo que muchas veces todos hemos tenido como que este momento eh, este momento de ¿Esto ya lo viví o esto qué está pasando? o porque esta persona me suena como de que la conozco desde hace muchísimo tiempo y es la primera vez que la veo? O, ¿Su cara me suena tan familiar o, o como que platicamos y siento que te conozco desde hace mil años? Hay muchas veces que yo me siento así como de... Eh, o sea, que, que son experiencias que para mí en este momento podrían parecer como si son las primeras veces que, 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 suen, que suceden pero me hacen sentir como muy familiares, como si en algún momento ya hubiera estado ahí o con esa persona o, o, o con esta conexión de personas. Es, es, hay, hay muchas veces que va a pasar, no sé si, si a ti, Jai, te ha pasado igual, que es como de, esto, no sé, o sea, me siento como muy en casa o como de que, ¿no? sí. o sea, sé que no he estado conexión aquí, pero... Alguien,
1: o en algún lugar Así como es. que sientes ese calor como de decir... Yo siento que ya había estado aquí esa sensación de, no sé este lugar, pero nunca había estado aquí. Uh -huh. Es <ríe> bueno, como, no, no yo ahorita, en mi vida ahorita. Uh
0: -huh. Aquí encontré esta, esta lectura que les quería dar, que es, es lo que se da en un espacio entre vidas antes de nacer. Este acuerdo de almas que les, les estaba contando, ¿no? Y entonces... Las almas se sentaron alrededor de la mesa redonda para elegir su próxima lección para aprender. Se levantó un alma fuerte y valiente y dijo, voy a la tierra a aprender a perdonar. Las otras almas dijeron asustadas, pero es una de las lecciones más difíciles, no podrás aprenderla en una sola vida. Otra dijo, sufrirás, pero aún así sabemos que puedes lograrlo. Te damos a ayudar. Una de las almas dijo, estoy lista para acompañarte a la tierra. Para poder ayudarte, seré tu marido y en nuestra vida familiar habrá muchos problemas por mi culpa y tú aprenderás a perdonarme. Otra alma suspiró, yo puedo convertirme en uno de tus padres, te haré vivir una infancia difícil y luego me meteré en todas las cosas que hagas y tú aprenderás a perdonarme. Otra más dijo, yo seré el amor de tu vida, ese encuentro que no llega a concretarse porque ya has elegido una pareja y tendremos muchos obstáculos y nos haremos daño. Una cuarta alma dijo, yo seré uno de tus superiores en el trabajo. Te trataré mal injustamente, para que aprendas el sentido del perdón. Una más dijo, seré tu hijo y caeré en las drogas, la delincuencia y moriré. Otras almas acordaron conocerla en otras épocas de la vida, simplemente para repasar la lección. Cada alma eligió su lección para aprender algo y enlazarse de manera diferente para apoyarse. Prepararon un plan para la vida y todas bajaron a la tierra. Una de las particularidades de la enseñanza de las almas es esta. Las memorias antiguas después del nacimiento están en cero y solo unos pocos Saben que las casualidades no son al azar, y cada persona aparece en nuestras vidas cuando lo necesitamos para aprender una lección que se nos había reservado. ¿Les gustó?
1: wow Yo estoy... <risa> es que a mí me encanta todo esto y me uh -huh. hace mucho sentido y me da, me da como hasta uh, aspiración en la vida de decir...
2: Las ñañaras, las hay ñañaras.
1: Un... <risa> las ñañaras, ¿no? O sea, hay un, hay un propósito en mi vida que, que a lo mejor no he descubierto, o sí, ya lo sé, pero todavía no lo hago consciente del todo. Entonces, esto me, me, me hace, me motiva, me, me, me incita a, a querer empaparme más de este tema y, y seguir trabajando en mí, sobre todo, ¿eh? porque el objetivo de, de este podcast principalmente es Trabajar en uno mismo de diferentes áreas, desde diferentes aspectos, y, y es eso, o sea, no, no quitar el dedo del renglón y mantenerse pues, en este camino que sabemos que a lo mejor no terminemos o no concluyamos Específicamente el objetivo en esta vida O a lo mejor sí A lo claro. mejor no tu vida que a mejor. A ese propósito.
0: Obviamente Y lo que te lleves como pendiente Por no haber terminado Lo dejarás para la próxima oportunidad Y le sumarás a tu nuevo propósito Terminar quizás aquello Que te quedó pendiente Como una cuestión karmática Y entonces te la pones en la mochila energética Y te la llevas para la próxima vida
2: Oye, Laura, y y y en este en este mood, antes de... de, de Ya estamos llegando a los últimos minutos de este podcast que quisiera que durara para siempre, pero me encantaría que, que nos explicaras, por ejemplo, como cuando yo voy a hacer una terapia de regresión o cuando yo voy contigo a, a esta terapia, ¿qué es lo primero que me recomiendas? O sea, ¿puedo llegar así como de, ay, me siento y hola, quiero saber sobre mis vidas pasadas o... Ah, debe de haber una pre preparación previa. No, no hay
0: ninguna preparación previa. No hay que prepararse en nada. Estás todo el tiempo consciente. Lo que sí tienes que necesitas es un motivo de consulta. ¿En qué te voy a poder ayudar? No te voy a ayudar si eh, lo único que te interesa saber es quién fuiste. Porque eso no te va a aportar nada a tu alma. Lo que sí es importante es saber... ¿Qué hay en mi pasado que no puedo resolver esto que me está pasando? ¿Hay algo en mi pasado que no puedo resolver? Por ejemplo, ¿cuántas, eh, cuántas cuestiones físicas? Nosotros no curamos enfermedades, claramente, no. Pero hay muchos trabajos que se realizan que ayudan a Recuperar o, re, o retrasar algún tipo de enfermedades. A mí me ha pasado, por ejemplo, con una paciente que venía a consulta porque estaba muy angustiada, porque le habían detectado un cáncer de mama y tenía hijos pequeños, entonces su angustia era que iba a pasar cuando ella no estuviera si tenía que morir, porque sus hijos eran pequeños. Y trabajando en regresión esa angustia ella se vivencia en un pasado donde estaba eh, recolectando hierbas para hacer una medicación, estaba en un lugar árido y es picada por una serpiente y allí muere. Hay distintos eh, procesos dentro de la técnica y cuando hay una ingesta de veneno o hay una picadura, hay un veneno que entra, hay un agente externo que entra en nuestro organismo y hace que nos eh, moramos, ahí el cuerpo se muere, entonces eh, hay algo en la técnica que se llama provocar un vómito energético como para sacar eso del organismo que ya no, que no era nuestro, ¿no? vino es un agente externo, repito entonces hay que eliminarlo bueno, les cuento que al tiempo esta chica me vuelve a contactar y me dice quería contarte que gracias a esta terapia que hice no tuve más los dolores de fibromialgia bueno, esto está re bueno, ¿por qué? porque había un tóxico en su organismo que en otra vida había eh, hecho que se haya muerto ¿Y cómo se murió? Se murió dura, se murió porque revivimos la muerte cuando estamos en una vida pasada. Parte de la técnica es revivir el proceso del morir, tomar conciencia de cómo se muere ese cuerpo, qué es lo que le pasa al corazón, a los pulmones, a los músculos, a los huesos, y depende el tipo de muerte, son las maniobras que tenemos que ir haciendo para que el paciente reviva la muerte en todo su esplendor, digamos. ¿sí? Así que, eh, bueno, hay cuestiones hasta físicas que pueden ser, eh, no sé si solucionadas, pero no quiero crear falsas expectativas en este sentido, pero sí pueden ser eh, mejoradas, porque también para algo uno tiene una enfermedad, hay un porqué para eso, para el alma tiene un significado.
1: ¿Mm? Ok, qué, qué, qué interesante cierre de capítulo, sí. <risa> porque estamos hablando de... de ya llegar a un, una parte más consciente del inconsciente, que traemos una historia que somos almas viajeras que, que, que han visto ya me han experimentado muchas cosas y se me hace muy interesante que exista esta alternativa, bueno, este complementario, como habíamos mencionado, para, para lograr llegar a ese, ese propósito que tú... No sé si todos buscamos lo mismo, pero al menos que cuando uno quiere llegar y, y se encuentra con su despertar espiritual, el objetivo es irse mejor de lo que llegó, ¿no? Entonces, si esto es, te ayuda, adelante, acércate, pregunta, investiga, averigua, creo que se me hace una, una alternativa muy, bueno, un, un proceso muy bonito. Porque, más que tú, como lo haces, Laura, que sea consciente, o sea, que no me estás claro. lav lavando como el coco diciéndome de, ay, es que te voy a hipnotizar y... No, exacto, ay, y es que esto, aparte, Y viviste esto. Creo ¿no? que,
2: creo que puede ser muy arriesgado, ¿no? Por ejemplo, una persona que nunca ha hecho uh -huh. un, una situación así o, o algo con hipnosis que te lleven a otro, hasta otro punto, creo que eso también sí puede ser como demasiado peligroso, ¿no, Laura? O sea, como de... Me meto eh, por hipnosis y pum, y de repente toda la información, ¿y qué está pasando aquí? o sea.
0: Claro, no, no, hay algo que no, no tenés conciencia de lo que está sucediendo aquí, tenés conciencia todo el tiempo, y eso es lo maravilloso, porque estás aquí y estás en otro lugar al mismo tiempo. Hay una disociación de la conciencia que te permite estar acá y estar en la Edad Media al mismo tiempo. Sí, Yo al que veo es al paciente actual claramente, pero el paciente se vivencia en otra experiencia, en otro tiempo, en otro lugar, como hombre, como mujer, puede adoptar cualquier sexo como les dije, entonces por ahí tengo, estoy viendo a un paciente hombre y es una mujer en otra vida o, o viceversa, es una mujer y se ve como hombre, me ha pasado miles de veces y bueno, es lo que necesitó su alma para poder cumplir con el propósito que se había pautado. Entonces, el paciente está consciente todo el tiempo y eso le permite comprender cómo su pasado lo está afectando al día de hoy. Por eso necesitamos que esté consciente. Y se puede trabajar online perfectamente. Lo único que necesitamos es un buen micrófono y un dispositivo donde podamos vernos y escucharnos Eso es todo, no hay que tomar nada No hay que, nada
1: Ahí está, la gente, ahí está La propuesta en la mesa por si Algunos quieren complementar Algunas quieren este, Llegar al meollo del asunto De por qué me pasa siempre esto En la vida, pues Les hemos compartido varios tipo, eh, tipos tipos, ¿eh? <ríe> Diferentes alternativas eh, Procesos que se complementan Procesos que que te van a terminar de ayudar, el objetivo de todo esto es ayudarnos, ¿o no? La verdad. Ah,
0: absolutamente, todo suma para la evolución del alma, y así es que todas las, las terapias eh, son complementarias para la evolución del ser, y eso es lo ah. fundamental.
2: Qué precioso. Wow, qué preciosidad. Algo que
1: nos quieras compartir de este gran capítulo, Miguel. Pues, Ay, con todas sientes? las reflexiones
2: con las que te quedas. No, yo sí verdad. ¿Estás
1: dispuesto a hacer esta terapia? A mí me encantaría hacer esta. A mí me proceso? encantaría.
2: Definitivamente me encantaría hacer una terapia de regresión. Creo que de pronto hay cosas que que sientes tú que no tienes. ...resueltas y que dices como, pero es que esto de dónde viene, o sea, ¿de dónde saqué este miedo? ¿De dónde saqué esta inseguridad? ¿Qué está pasando conmigo? Y creo que de, de, en una terapia como esta podrías decir como, ah, ya sé, o sea, no es como que surgió cuando tenía cinco años, es que este es un problema que a lo mejor llevo arrastrando desde hace como dos, tres vidas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor esto es, digo, Siempre, como decimos aquí, no, no, es, no estamos imponiéndoles nada. Si ustedes creen que, creen que esto podría ser algo que les funcione, siempre les estamos dando opciones, ¿no? Opciones para algo más, para poder sanar, para poder tener un mejor eh, camino en este lapso que están aquí, en esta tierra. Y me encanta muchísimo definitivamente a la hora que hayas compartido todo esto con nosotros, porque definitivamente... Nos quedamos con muchísimo, muchísimo que aprender. Pero antes de que terminemos, por favor, dinos, para todas las personas que nos están escuchando, si el día de mañana quisieran hacer una terapia de regresión, ¿cómo pueden contactarte? ¿De qué manera pueden decir, oye, Laura, ¿sabes qué? Se me hace que yo necesito una terapia de regresión, tal, tal, tal un número, un correo, una, una,
0: bueno, una página, etc. Bueno, ok, está eh, mi cuenta de Instagram, arroba terapia de vidas pasadas, todo junto, licenciada Laura Emadi, eh, y si no, está también me pueden escribir al mail, es laura.emadi, Emadi con H, adelante, eh, arroba gmail.com y ahí con gusto puedo estar en contacto, sí, o, o mi WhatsApp, no sé si.
2: No, 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 no. Vayan a buscarla, vayan a buscar a, a Laura.
0: Genial, me mandan un mensaje por ahí ya después nos comunicaremos.
2: Eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Laura por estar el, el día de hoy con nosotros, definitivamente que. Nos quedamos con mucho para reflexionar. Yo creo que las personas que están escuchando este podcast definitivamente podrían decir como esta puede ser una opción. Aquí me callan algunos que otros veinte. Creo que a lo mejor y, y, y lo que yo tengo o lo que yo, estas dudas que me surgen van por ahí. Entonces definitivamente los invitamos a que se acerquen a Laura, a que pregunten un poquito más, a que resuelvan esas dudas y a que prueben, porque al final de cuentas digo no sé si eh, no no te puedo decir en este momento Esto es lo que tú necesitas Pero puede ser una opción Te puede funcionar, al menos para mí Definitivamente que es algo que yo voy a intentar Que yo voy a probar Y que seguramente me va, podría Sacar de muchas dudas
0: <risa> excelente, excelente Miguel, yo les agradezco Muchísimo Héctor también a ti Por haberme convocado Y haber podido llevar un poquito de luz En este tema Que es, es mi pasión de trabajo <risa>
1: Muchísimas, muchísimas gracias Por compartirlo con nosotros Y gente, ya saben Si tienen alguna duda o no escucharon bien Ya saben que le pueden regresar al audio O en, nuestra, en nuestro Instagram van a poder encontrar este post donde vamos a estar etiquetando a nuestra super invitada del día de hoy Entonces por si se les fue el Instagram o por si no escucharon bien el correo Ahí también vamos a, 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 a pasarles el enlace directo <ríe> Por si tienen alguna duda Nosotros los canalizamos con su terapeuta de preferencia <ríe> Muchísimas gracias a todos Gracias Miguel por compartir con nosotros un día más Un día muy bonito, eh, lleno de aprendizajes, a pesar de las adversidades que nos enfrentamos, uno eh, de, diferentes al día. Pero día aquí a día. día. Estamos, aquí allí, estamos de pie. Y <risa> gracias, gracias por compartir con nosotros.
2: Y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Bye. Bye.